Спецпроект Українського радіо авторські читання. Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. В ефірі авторські читання. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Ми продовжуємо гортати сторінки повісті українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце». У ній йдеться про події сьогоденної визвольної війни на Сході України. Оповідь ведеться від імені бійця полку Азов за позивним «Маляр». Честі сумління змусили його взяти до рук зброю, як і тисячі інших українських оборонців. Читає автор, письменник Василь Шкляр. Я подивився у дальній кінець дороги, обіч якої достигали соняшники, і мені привиділися два генерали. Вони повагом ішли в наш бік, сяючи погонами проти сонця. Фата Моргана. Це через соняшники. Я почувався божевільним мангогом, якому сонце напекло голову. Потім, глянувши на село, що відніло на обрії, я не повірив своїм очам. Три тополі і хата під білим дахом. Це була наша родинна хата, що стояла в селі Тихий Став на Криворіжжі. Матінко рідна, подумалося мені, це ж вони вже дісталися до мого села, і тепер ми його визволятимемо. Та ні, не може бути. Тихий Став, а далі Ганнівка, а там десь Вишневе, з якого щойно прийшов мій земляк Олег, водій БМП. Ось чому він тут об'явився. Та ні, не може бути, але ж диви, як буває, точнісінько наша хата й ті самі тополі. А потім у мені озвалися слова Василя Симоненка, які того дня ще не раз озивалися. І якщо впадеш ти, на чужому полі прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Он же вони, тополі, прийшли. Нарешті нам сказали, що ніяких танків і генералів не буде. Розвідка повідомила, що Ловайськ майже чистий, але треба його прочесати, бо сепери вони ж як таргани, можуть бути в кожній шпарені. Такий генеральський кульбіт не сподобався нашому комбатові, але що мав робити? Виступив перед нами, як завжди, коротко. Мовляв, мужики, зробимо, раптом що, ніхто не буде забутий. Потім ще був той розкішний двоповерховий особняк, у якому комбат зорганізував щось на зразок тимчасового штабу. Хтось із хлопців сказав, що це будинок тутешнього прокурора, який накивав звідси п'ятими разом з усім сімейством. Та виявилося не з усім. Одного члена родини, попелясту кавказькою вчарку, з висячими вухами прокурор залишив сторожувати дім, але зголоднілий пес, здається, тільки зрадів, коли побачив людей. Ми теж були голодні, бо нас підняли ще затемна, перед досвідком, коли нічого не лізе в горлянку, а після того була дорога, потім нас маринували під Грабським у чеканні танків і генералів, через те вдеко вже скавчало в животі, а два холодильники в особняку були вимкнуті і порожні. 
поки комбат ділився сектори між сотнями, ми щепали дикий виноград, що вився на прокурорських балконах. І тоді я побачив тих двох хлопчаків, що гралися з голодною кавказькою вівчаркою, інакше їх не назвеш, наших кому як сьона. Діти та й годі, у них ще й бороди не росли, і були вони схожі між собою, завжди усміхнені, завжди веселі і готові шибеники до якоїсь витівки. Їм би ще гратися, як оце вони гралися із собакою, їм би футбольним фанатам ганяти м'яча, що робили вони, коли була змога. Я ж кажу, геть тобі діти. Та коли я до них підійшов, обидва поздоровкалися по-дорослому, як здоровкаємося всіми, азовці, не долоня в долоню, а стискаючи руку товариша біля ліктя, як вітали один одного легіонери і гладіатори, марітурі, ті, що йшли на смерть. Тому стискаючи руку побратима трохи нижче ліктя, ми не знаємо, чи то ми вітаємося, чи прощаємося назавжди». Так було і тоді. Ніхто ще не знав, що очікує нас через півгодини. Усе ще було спокійно. І цей луганський шибеник «Ультрасаксьон» був без каски і броника. Вони йому вже в'їлися в печінки та каска і той важезний броник. Я сказав йому «Зодягни, з цим не жартують». А він шалапут такий каску ще задягнув, а замість броника накинув на себе лише стареньку чорну розгрузку. Так, згодом виявиться, що бронежилет не врятував би Аксіона. Але я тільки хочу сказати, що він був дитиною, як і хома. Так-так, хай вони, друзі, не розлий вода, не ображаються на мене, але вони були ще дітьми. І я кажу це для того, аби всі зрозуміли, якою несправедливістю буде те, що станеться через півгодини. А поки що все було як зазвичай. «Мужики, зробимо», – сказав комбат. «Раптом що? Ніхто не буде забутий! Уперед!» Він був з біса рішучий і незворушний комбат наш. І пішли вперед мужики. Вісімнадцятирічний хома з Валині, який був сиротою, мав тільки названу матір. Ще вчора він їй подзвонив і сказав, «Мам, я й після війни не вернувся додому, залишуся на Донбасі, бо тут мені буде роботи не менше, ніж зараз. Але ти, мам, не хвилюйся, я люблю тебе, мам». Пішов дев'ятнадцятирічний ультрасаксон із Луганська, котрий теж недавно став сиротою, бо його зреклися рідні батько-мати за те, що пристав до бандерівців ще на Майдані. Повів нашу чоту двадцятирічний гризло з декалом націоналіста під броником. Пішов трохи старший за них сіроманець, уже можна сказати зовсім дорослий, жонатий мужик, який працює на будівництві у Києві, йому прийшла вже третя повістка із військомату. Ха-ха! Пішов 47-річний маестро, найдосвідченіший вояка у нашій чоті, який ще до цього побував на трьох війнах, а бач, підкорявся 20-річному студенту і гризлу. Пішов котячою ходою Гегер, а там гендалі, пішов наш стратег Мосе, пішла перша чота першої сотні. Змій, джигун, петюня, молдаван, босяк, лисий, редіс, кліма, ліс. Пішли тол, мокрий, картман, рижий, колізей. Солдат і ліфтер пішов апостол зі своєю правдою і наукою, дриблінгом пішов футболіст, поруч із ними чистокровний кельт і метро, який упивався боєм як медом, пішов з найдовшою бородою буба, а то ж це йшли знамениті бородані першої чоти. 
А подивіться, ну хто вирушав у другій чоті. Там був сам Шухевич, ще не генерал, а вже вищий за маршала. Потім Мілан, Чечень, Чек. І шоу, ви не повірите, Моцарт, а також Русич, Сидор, Лемко, Макс і Муртень. І шов найпорядніший у світі негідник. І слова з пісні не викинеш. Був там вояка з іще химернішим позивним, ніж негідник. Це ніхто інший, як наш балакучий донечанин Ленін з такою ж куценькою боріткою, як у того більшовицького негідника. Але він був із нашої штурмової чоти, в якій ще йшли Гал, Хімік, Ковбой, Сокира, йшли Бендер, Ярик, Глядач, Руна, йшли Піт, Борода, Муха, Лєший. Бонов вирушав у цей веселий похід турист, ішов із власним жеребом у кишені фортуна, ішов, не летів вертоліт, і суворий табала, і добросердий Кузя, а також Муром, котрий прибився до нас аж із Росії, ішов Хорват, самі знаєте звідки, Воленяка і безстрашний словак Дрозак, який перед кожним боєм волав на всю горлянку. На войну, курва, на войну! Та війна недавно забрала від нас березу, забрала сокола, світляка, але присягаюся, я бачу, як вони зараз ішли поруч з нами, і їхня хода була найстрашніша. І було любо глянути на чоту Кірта із третьої сотні, де йшли істини звіробої. Вовк, бобер, сова, черв'як, а з ними, як і годиться, поруч був Айболіт. Тут також ішли Сніжок, Акела, Боб, Шахта, ішов. Ех, якби ви побачили, як красиво йшов у цей танок танцюрист. Часом зигзагом, часом навприсядки, сумішу бойового пака і танго смерті. Як відміряли свої пантерячі кроки чілієць, ні, не щілі. Білорус, так, сябро, серб, ні, не із Сербії, наш, партизан, Сократ, однокурсник Хоми. А ще ж рушила чота третьої сотні. Демітос, Буйний, Гурза, Борман, Манжахет, Вуйко, Севаш, ВБС, Малежа, Дерзкий, Золотий, Кіт, Олешка. Пішли нога в ногу, злий і палій. Пішли, зрозуміло, наші командири Черкас і Троян. Пішов зі своєю правдою апостол, і ніколи ні в кого не було такого надійного прикриття, як у нас. Бо це завдання взяли на себе черкаські холодноярці. Їх цих шайб здоровил, цих чучупаків упізнавали здалеку. Сіті, Амброс, Бізон. Хто ще не бачив Бізони у холодному яру, то подивіться. Адвокат, Сліп, Роло, Заян, Десант, Блондин, Кияни, Італіус і Голд. Тож нам не треба було озиратися. Ми йшли вперед, і сонце по небі теж за нами пішло. Коляса й пекло, як скажене. Воно сипало жар з високості, але я вже не чув його палу. Жар не діставав мене через броник і каску, тільки гупало й гупало в скроні. Прийдуть з України верби й тополі, верби й тополі. Верби й тополі А гей, генерали, ідіть сюди На войну, курва, на войну Хто вам сказав, що місто чисте? Чия це розвідка донесла у ваші зарослі мухом вуха таку брехню? Якщо там у кожній шпарині, у ляхах, коморах, лівах, на горищах Засіли бойовики 
Чи ви самі до такого додумалися? Тоді за законом військового часу прошу до стінки. Панове генерали, чи як сказали б козаки-петлюрівці до муру, а вже ж на розстріл, суки, бо он уже йде до вас новий міністр оборони Гризло. Тремтіть виймить бакси з кишень, на тому світі вони не ходять. Гризло вас виродків порішить особисто. Та коли тут і там почали рватися гранати, коли осколок застряг у гризловому бронежилеті, він цей юний хлопчина з ніжною, як пух бородою, підбіг до нашого 47-річного діда-маестро, котрий воював на четвертий, але вже на своїй війні, котрий грав на всіх інструментах світу, від гітари до банджо, так ось наш чотовий гризло, без п'яти хвилин міністр оборони, підбіг до маестру і сказав таким голосом, що не вгадаєш, чи то був наказ чи благання. «Маестро», – сказав гризло, – «прийми командування чотою». Маестро змінився з лиця, маестро підріс на голову, хоча в його віці вже не ростуть, хіба що по службі якось тепер йому довірив командування без п'яти хвилин міністр оборони у бронежилеті, якого застряг осколок якраз на тому місці, де під захисною пластиною було написано «Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї». І далі вже нас повів маестро, за ним пішли Гризло, Єгер, Сіроманець, аген пішов Шухевич, Хунта, Хунта, куди ти вернись? Ні, пішов, Палій, Мілан, Фінікс, Солдат, пішли Гал, Змій, і тінню пішов тінь, пішов я, а зі мною пішов міровесник 28-річний Василь Симоненко, а з ним пішли верби і тополі, верби і тополі, верби і тополі, а горою за нами нога в ногу йшло коляса, розпечене до білого сонця. І тоді першим упав Хома. Мам, сказав Хома, я не вернувся додому, а потім він упав. Вони трійкою зайшли до порожнього будинку. Хома як сьон, друзі не розлий вода, та однокурсник Хоми Сократ. Вони завжди трималися трійкою. Так працювали і в цьому секторі. Їхній десятник-танцюрист бачив, як вони вийшли з будинку. Там було начебто чисто. Танцюристи з двома хлопцями рушили до них. Хома підійшов до металевих воріт і спробував їх відчинити. Вони не піддавалися. І тут зовсім поруч упала граната. Вона вдарилася об цоколь будинку і відкотилася прямо до них. Ніхто й не помітив, звідкиля вона прилетіла. Хома стрибнув до гранати, і хто зна, що він тоді подумав, бо думати не було коли. Хома впав, накрив гранату собою. Дехто не встиг навіть зрозуміти, чому він так зробив. Це вже потім усім розвиднулося. Але Хома був тонкий, худенький. Його навіть не вистачило, щоб щільно закрити гранату, щоб заховати від вибуху всіх. Один осколок вирвався з-під хоми і влучив Аксьонові в око. Ще один поцілив Сократа в ногу. Але він, Сократ, ударив з кулемета в той бік, звідки прилетіла граната. Хома лежав біля металевих воріт. Танцюрист підбіг, ухопив його за руку, шарпнув і зрозумів, що хома мертвий. Сократ строчив з кулемета. Потім його палець завмер на спусковому гачку. Вулицею у нього перед носом хтось промчав на мотоциклі, обсадившись дітьми. Так вони часто робили. Затуляться дітьми. А ти хочеш – стріляй, хочеш – ні. 
та й стояв божевільний крик, і невідомо було, з якого боку кричать. «Воду давай! Воду давай!» «Яку воду? Кому? Навіщо?» – підбігли хлопці, щоб винести хому Яксьона. Цього чекали два сепери, котрі вихопилися із сусіднього будинку. Зі зведеною до стрільби автоматами вони були впевнені, що заскочать наших зненацька. Але хлопців прикривав санітар з ручним кулеметом. Короткою чергою він скосив обох. Поранення в око для Аксіона було смертельне. Ще трохи, і він піде до свого товариша Хоми. Доля вирішила, що якщо вже друзі не розлий вода, то не розлий вода навіки. А перед тим його ще живого візьме на руки комбат. Аксіон. Аксьончик. І його лице, тверде, нерозворушне лице комбата, збіліє на крейду. У сусідньому дворі росла слива, саме достигла. Дерево було обліплене чорними плодами. Чому їх ніхто не зривав? Воду давай, давай воду! Вибухи стрясали землею вже тут і там, кулі чухрали на деревах гілля і листя, а сливи не падали. Не знаю, що мені сталося. Я підійшов, зірвав одну круглу, чорну, солодку, як мед. Світ крутився довкола мене, я стояв і їв, може, в останнє в житті чорну сливу. І стояло наді мною високо в зеніті сонце. Я дивився на нього і зовсім не мружився, бо воно не пекло, не палило і вже не світило. Сонце було чорне, воно війшло у сварогову ніч, Увійшло в саму серцевину ночі сварога. Потім ми бігли до Камазів. Наш комбат розкусив ту аферу і дав наказ відійти. Ще далеко було до блокади, а він розгадав підготовлену пастку. «Мужики, відходимо!» Але ми не відходили, ми бігли, 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 і в один камаз помістилася вся наша чота. Тридцять мужиків напхалося в кузов, наче їх туди хто втрамбував, і машина помчала. Ми дізналися вже пізніше, помчала через заміноване поле в бік виноградного. А тепер скажіть мені, панове ідеологи, панове астрологи, панове мінери, сапери, та й ви, генерали, нужбо скажіть мені, чия рука і чия воля провела нас через оте поле-полечко так нашпигованим мінами, як буває лише нашпигована весняна рілля бараболею. Не знаєте? Тоді мовчіть. Колись, як будемо живі, я вам скажу». Ми їхали довго, від Іловайська до нашої бази далеко. Але ще й там, навіть після лежання у прохолодній воді Озівського моря, волосся на мені стерчало, як дріт. Повість українського письменника Василя Шкляра «Чорне сонце» читав автор. Режисер програми Оксана Петрова, передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті «Чорне сонце» 
Слухайте завтра о 22.10.